0: seguimos en Instagram. Nacional Rock 93.7
1: Desde la periferia social.
0: Al centro mismo para hacerlo girar.
1: Y estallarlo. En mil partes. Y
2: sin
1: centro. Lutar. Lutar sin Dios. Solo. Rock
0: 93.7 Nacional Rock.
3: la garganta poderosa un grito urgente una lucha constante
4: dos décadas atrás comenzaba una historia repetida otra piba desaparecida hace 20 años natalia melman empezaba a pelear por su vida en miramar a forcejear con la policía bonaerense. Solo tenía 15 años en aquel momento, cuando le prohibieron volver a su casa, porque la misma fuerza que debía de cuidarla fue quien la subió a una camioneta, la violó, la torturó y la desapareció por cuatro días. Nadie vio nada producto de la complicidad uniformada. Se la llevaron un año, ...antes que Marita Verón... ...y 16 años... ...que a Joana Ramayo ...la encontraron ahí... ...justo ahí... ...donde la propia policía... ...ya había rastrillado... ...dejaron plantado un cuerpo... ...en el vivero Florentino Ameguino... ...pero estaban sembrando... ...una vida resistiendo... ...una garganta... ...que sigue floreciendo... ...y gritaremos con su fuerza para que Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez cumplan la cadena perpetua, para que identifiquen al quinto femicida, para que la justicia machista no permita que Ricardo Panadero quede absuelto y en libertad, para romper este silencio que se llama impunidad.
5: por todas las copas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Queremos vida, que caiga con fuerza.
3: No, no, se calla.
5: no se calla,
6: amalgamados mezclados unidos todos láctimos igual Marrucos. Ritmo. Hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento
7: si pudiera demostrarlo, tan solo con un gesto, calmaría de este oasis, producto de un sentimiento, esos días y son en los días más oscuros. Aunque vaya sin
4: sentirse
7: sin necesidad lo oculto.
4: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Garganta Poderosa Radio. Acá en la 93.7 hoy nos está acompañando eh, la operadora Laura Cristaldo, que le mandamos un abrazo enorme, nos va a estar acompañando hasta las 16 horas en este programa y que no estoy sola tampoco. Sí. Hoy me falta la negra, pero aquella vocecita que escucharon es Nelson Santa Cruz. Hola, Nel, ¿cómo estás?
8: Hola Lili, así como decís, cada sábado nos acompañamos, nos abrazamos acá y un saludo grande a La Negra que, que seguramente pronto va a estar acá otra vez para seguir con este programa de, como dijiste vos, de 14 a 16 horas, donde las y los vecinos de los barrios estamos con nuestro nuestra propia programación. Eh, muy contento del retorno.
4: ¿Qué onda, Nelson? ¿Estuviste de vacaciones? Porque por ahí yo lo sé, pero quienes nos están escuchando, no. Nelson estas últimas semanas no estuvo porque estuvo de vacaciones. Nelson, ¿cómo la pasaste? ¿Dónde sí. anduviste también? Porque sé que por acá cerca no estuviste.
8: Mira, vine vine tostadito. Estoy bastante contento, relajado. Después de haber visitado, tras las sierras, en Córdoba, lugares muy abiertos, oh, boy, muy qué... lindos. Sí, sí, sí. Eh, aguas, piedras, sol, mates. La verdad es que eh, la pasé muy bien. Conocimos diferentes lugares. mira Clavero, no, no. Lugares espectaculares de este país hermoso que tenemos.
4: Sí, sí, veía también tus historias. Eh que eran lugares muy naturales, ¿no? Donde no había gente básicamente, me imagino, sí, bueno, sí. se te veía me, con me los cuidados. Me alejé un poco de
8: las personas, me dejé sí. un poco de las personas, pero sí, también los cuidados, el testeo pertinente hace una semana, así que acá estamos para, para emprender este año de desafíos en la garganta radio y, y bueno, muy contento también. Con energía, un, ¿no? Sí, sí, es un, una fecha muy especial también, porque sabes que sabes quién cumple años hoy. ¿Quién? Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano. Que, que bueno tanto legado no has dejado también y que en su momento incluso teníamos una cooperativa que tenía su nombre en, en tu barrio te acordás
4: sí 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 ahí en la 31 uh -huh. así es chenelson hoy no trajiste la, la chumba?
8: no Hoy vine en shortcito, tranca, viene ¿no? sí, mucho calor, eh, seguramente a todas las personas que están del otro lado les invitamos a que nos envíen un mensajito, nos sí. cuente eh, cómo está el clima, cómo están sus vacaciones, cómo está su trabajo, cómo está su almuerzo, cómo está su tarde hoy, porque es muy importante que nos puedan escribir al 11 39 39 88 88 para contarnos un poco acerca de este febrero que está arrancando y que tiene muchas noticias, muchas, muchas. Novedades. A lo largo de todo el programa vamos a estar eh, hablando, como recién eh, estuvo leyendo nuestra compañera Lili, eh, un editorial bastante fuerte en memoria de Natalia Melman. Eh, también vamos a estar eh, conversando con su madre, Laura, eh, y por supuesto tenemos muchas sorpresas, y entre, y entre ellas, ¿a quién? ¿A quién tenemos hoy como invitadísimo especial?
4: A Moyo. A Moyo. Así nomás te lo digo. Mira, tremenda entrevista nos va a estar dando, nos va a estar contando. ¿En qué anda? Porque también viste que, nada, con el tema de la pandemia y demás, eh, a todos y a todas nos afectó, entonces también nos va a estar comentando eh, cómo está él, eh, sus proyectos, eh, y vamos a poder hablar de, de diferentes cuestiones también y problemáticas que vamos atravesando. Así que nos va a estar contando un montón de cosas.
8: Sí, y tenemos tenemos juegos también, que ahí tenemos varias sorpresas, varios regalitos, como siempre de las cooperativas, tenemos una agenda poderosa para, para regalar, pero... Para eso tienen que llamarnos, escribirnos, enviarnos mensajitos y vamos a estar comunicándonos con ustedes. Eh, pero bueno, eso, un programón tenemos hoy.
4: Así es, así que les invitamos a seguir escuchándonos hasta las 4 de la tarde.
9: Te canto porque no es cierto Presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Me canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Me canto porque estás vivo camino muerto. ¿Por qué estás vivo, soldado? Por la patria siempre en pena. porque estás vivo en la escuela? En Vivo camino y no porque te hayas muerto. Me canto porque estás vivo camino. bien, Camilo.
8: Seguimos acá por la 93.7. Eh, recién escuchamos una canción dedicada a Camilo sin fuego, justamente. Así eh,
4: es. De, se llama Canto a Camilo de Carlos Puebla. Hermosa canción.
8: 89 años te estaría cumpliendo. Es un, uno de nuestros revolucionarios cubanos, uno de nuestros faros. Eh, bueno. Eh, Nada, estamos esperando sus mensajitos, están llegando. Ya llegó, ya llegó alguno ¿Sí? me parece, a ver. a
4: ver, algunos. Dice, hola chiques, qué lindo escucharlos todos los sábados. Alta editorial, temón de entrada, fuerza ahí, saludos de David de Carapachay.
8: Un saludo grande ahí a todo Carapachay, 11-39-39-88-88, por ahí vamos a estar también presentando algunos juegos y ahí preguntas, respuestas, así que vayan estudiando un poco historia, geografía, Latinoamérica, va a ir por ese lado.
4: Sí, y además vos mencionabas que teníamos uno de los premios, es la agenda poderosa de este 2021, que está, bueno, hecha con mucho esfuerzo, con cooperativismo, eh, diseñada por eh, vecinos y vecinas, la tiene efemérides, tiene espacio para notas, y también otro de los premios es eh, una remera de la cooperativa Pura Estampa, es una cooperativa de, bueno, de, de la 2124, sí,
8: 21 donde hay algunos vecinos ahí que están seguramente escuchándonos. y un saludo grande para ellos y para todo San Juan, por ejemplo, que 34 grados ahí, mucho calor.
4: Está caluroso por allá.
8: Sí, sí, Corrientes 28 grados, Santa Rosa 33 grados, así que nada, estamos tirando ahí algunas temperaturas de todo el país porque bueno... Eh, nos tocó un clima bastante especial.
4: Viene un poco más tranquilo, claro, la semana pasada me acuerdo que con La Negra también estábamos bastante complicado todo, porque estaba lloviendo bocha, la semana pasada había eh, muchas provincias, muchas barriadas populares que incluso nos hacían llegar sus videos de cómo tenían las casas inundadas, los ríos rebalsando, eh, de acá cerquita nomás, y también digo, de provincias súper alejadas, eh, y nos mandaban toda esa data que es tremenda porque perdían absolutamente todo.
8: Es una época bastante particular también porque es cuando empieza a brotar el tema del dengue. Es algo que nos perjudica muchísimo en los barrios. El pico de dengue se empieza a mitad de febrero hasta marzo, abril aproximadamente a golpear muy fuerte en estos barrios que vos mencionás, donde se terminan inundando por justamente la, la poca infraestructura o el, eh, el sistema pluvial muy precario que, que nos toca. Eh, bueno, Estamos en vivo acá por la 93.7, contentos, contentas de este regreso. Y nada, de nuevo, esperamos sus mensajes por al 1139 398888 para que puedan jugar, para que puedan escribirnos, contarnos un poco cómo la están pasando.
4: Así es, así que continuamos escuchando un poco de música ahora.
10: Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza y que entusiasme su ejecución, y que no le falte amor a la acción. Vive tu propia vida, no malgastes tus días. Vuela alto hacia la cima. Vive tu propia vida. No malgastes tus días. Vuela alto hacia la cima. cruzan el sonido del latir de tu corazón. Un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón. Tendrías que aceptarlo.
8: las 2 y 27, escuchábamos Vuelo Alto, no Paliese. Y otra cosa que ayer estábamos justamente conversando, Lili, es que recordábamos 5 años del paso de, a la inmortalidad de Loana Perkins quien fuera gestora de luchas incansables sobre el asfalto, en los medios y, y por todos lados, como por ejemplo la Ley de Identidad de Géneros y la Ley Nacional de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti, que bueno, portará su nombre una vez que se concrete en el Poder Legislativo. Eh, realmente una compañera que le puso el pecho a las adversidades y que fue recordada también por nuestros barrios desde las Casas de las Mujeres y Ciencias.
4: Revoloteando entre los deseos, los logros y las conquistas aún pendientes, entre las compañeras, su militancia y sus convicciones. Ahí va. Es la comandante de las mariposas. Es Loana Berkins.
1: De Loana recuerdo que una compañera, una chica trans que luchó mucho, que se vino de muy chica a Buenos Aires, era de Salta, fue una de las primeras referentes de la lucha para la identidad trans. Y alguien, una referente importante por su lucha, por la lucha que muchas quizás pudimos haber hecho pero nunca hicimos por el miedo por vivir en el patriarcado.
4: Así, recuerda a Daniela Cáceres compañera de la Asamblea del Barrio Constitución de Mendoza, a Berkins. A cinco años de que partió con sus alas abiertas. Sin embargo, sigue acá. Incansable en las luchas más necesarias, como la Ley de Identidad de Género y la Ley Nacional de Promoción del Acceso Formal Laboral para Personas Trans y Travestis.
1: Y es muy importante porque a tener esta nueva ley vamos a poder salir muchas compañeras que están en la noche, en la calle, sustituyéndose sí, sí. al no tener un trabajo digno y una identidad digna, un derecho que debemos, que nos deben y que nos debemos nosotras mismas también.
4: Como cada 5 de febrero, abrazamos a Loana haciendo crecer el cupo disidente que desde hace años consensuamos en las cooperativas poderosas. Ser trans y travestis en la villa Implica vivir doblemente condenadas, por minoría, por migrantes, en la precariedad y en la violencia. Loana es bandera porque a pesar del desprecio y la estigmatización, buscó transformar distintos gritos en políticas públicas privadas.
0: Mi nombre es Florencia Micaela Ascurraire de la Villa 21-24 Barracas. Y para nosotras, la Villeras, nuestro barrio, compañera trans, travesti, estaría bueno que salga una ley así, porque hay muchas compañeras trans que no, no tienen un trabajo digno, y estaría bueno que salga esa ley. Sería muy importante y nos llenarían de orgullo a nosotras.
4: Loana buscó transformar todos esos distintos gritos en políticas públicas concretas. ¿Alguna vez...? La garganta que no pudieron callar en el 2016, nos mostró que es hora de ser. Es ser nuestros propios, en nuestros propios términos. Ser atravesadas por todo lo que somos. Acá estamos, compañera, con el coraje para seguir siendo.
8: Escuchábamos a Susy Shock, Traviarca, en honor a Loana Berkins, justamente. Y bueno, entre otras cosas que estuvieron también sucediendo esta semana, una semana bastante agitada, como comentábamos al principio del programa, y que justamente, Lili, vos eh, estabas leyendo un editorial eh, recordando a Natalia Melman a 20 años de, de ese cruel crimen, eh, donde también el 4 de febrero de 2001... Eh, Sucedió eso tan terrible en Miramar justamente y se realizaron esta semana diferentes actividades para recordarla y, y bueno, hoy tenemos una, una invitada especial para para seguir teniendo memoria y, y no olvidar justamente este tipo de casos.
4: Así es, eh, vamos a presentar a Laura Calampuca, que es mamá de Natalia. Eh, hola Laura, ¿nos escuchás?
1: Hola, buenas
4: tardes, sí, te escucho
1: perfectamente. Gracias
4: sí, por atendernos. No soy
1: especial, ¿eh? No soy especial en absoluto.
4: Para nosotros. Soy una mamá, nada más. Sí, 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 sí. Como para cualquier otra. Para nosotras y nosotros es muy, para nosotras sos muy especial porque representás también gran parte de la lucha. Primero queremos agradecerte como siempre por, por atendernos también y queríamos no, por favor. queríamos saber eh, qué significó el caso de, de Natalia para toda la sociedad argentina desde tu punto de vista quizás también como como fue pasando todo en estos 20 años no también claro mira eh,
1: soy sumamente ignorante en el tema de en, eh, yo no soy consciente de, de eh, para mí eh, la relación es Natalia y, y yo, y Natalia y mis otros hijos, y Natalia y su papá, y ahí se acabó todo. <risa> este, no no soy consciente de la fuera, no soy consciente de los... Tengo más de 500 mensajes que revisar todavía, de actividades que se han hecho, de reportajes que... No soy consciente de todo esto yo creo que si lo fuera no le haría nunca más este no 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 yo para mí este es ella y yo yo y ella este es así
8: claro eh, me, me imagino lo, agota, no, no, no lo agotador, No agotador no soy consciente
1: de que esto llega más allá de Miramar. ¿Entendés? no no eh, no manejo médica, no manejo nada yo soy un desastre con esto este formamos un grupo familiar para ver cómo encarábamos, ¿no? porque este estamos muy enfermos de, de todo esto, enfermos de, de salud lamentablemente, porque la mayoría uh -huh. de las familiares de las víctimas se enferman, la que no se contrae cáncer, bueno en mi caso diabetes, poco y un montón de cosas más y el papá igual, este, eh, tuvo infartos, este y, y uno trata de preservarse para yo, por lo menos, este para este eh, hacer justicia por eh, justicia, entre comillas, yo siempre digo, para mí la única justicia que existe es que mi hija tendría que estar eh, atendiendo a su familia, con su familia, sí. haciendo lo que se le cante, libertad, estudiando, haciendo lo que ella quiera, eso es justicia.
4: Sí, justamente... No, estar mm...
1: donde está... Y, ni, ni este, eh, con dos tipos libres que pueden asesinar en cualquier instante, porque así son ellos, este, la policía no tendría, yo soy de la teoría de que la policía, no tendría que existir.
8: Claro, Laura, este, y digamos, eh, con estos 20 años de lucha, después de, de dos décadas, ¿no?, eh, a pesar de todas estas complicaciones de salud que mencionás y, y seguir eh, peleando, seguir luchando por Natalia, eh, ¿qué significa para vos todo este tiempo?
1: Eh, Mira, yo te respondo lo mismo que le respondo a casi todos, porque es lo que siento. Yo no no sé mentir. Sí. Para mí todos los días son cuatro de febrero. Todos los minutos son cuatro de febrero. Porque yo ya sé que nunca más la no voy a poder ver. Yo no soy creyente, para mí no está en el cielo, para mí está acá al lado mío, es, está en las calles, están las chicas, este, eh, le pido a todo el mundo que se cuide, este, no del COVID, sino de la policía, este, eh, que es sí. más mortal que el COVID, este, porque el COVID te das una vacuna, te cuidas y puedes sobrevivir pero con la cana no podés sobrevivir
4: sí se mostró Ellos te ponen
1: el ojo encima y sonaste eh, y acá es el caso de estos tipos este uno lucha porque bueno nosotros este qué sé yo los con los que no contaban nosotros somos militantes de toda la vida yo me crié en una familia de militantes y, y y toda mi vida, o sea, en época, yo tengo 64 años, atravesé todas las dictaduras, y pero jamás, jamás se te ocurre pensar que podés, al contrario, yo pensé que yo iba a ser chupada, no que, que iba a tener que caminar por mi hija, este pero bueno, así fue.
8: Claro, este, sos, así sos una guerrera. Es, y
1: así va a seguir siendo, porque eh, yo lo que quiero es que, eh, mi hija no ha muerto para mí, mi hija sigue viva en las calles de Miramar y yo la represento este, donde estoy yo, quiero que la vean a ella no que me vean a mí este, cuando toda la vida quise ser totalmente este, invisible, o sea no no, que no, no ser conocida, no, no me interesa ni micrófono, ni foto ni nada de todo eso, le escapo yo lo único que quiero es este no, a esa hija, dice, ni siquiera la justicia, vos sabes? yo me pregunto por qué no los odio, mm. no los puedo odiar, ni siquiera Dios. bueno, porque no está ni el odio, ¿entendés? Claro. Yo que no entiendo como ellos, hicieron lo que hicieron, no lo puedo entender, no charlábamos con amigos, no charlo con mi hijo, no, no, yo capaz que, ¿viste? Soy muy crédula, como siempre. Yo en eso me equivoqué tanto con nadie como me equivoqué con todos los otros. este Siempre les dije, tienen que confiar en el otro, no es una buena persona, no hablando de la policía, hablando de cualquier ser humano, ¿viste? Este, tienen que ser solidarios. Bueno, hinchaba mucho con el tema de conocimiento. No es que hinchaba. que este, Para mí el conocimiento es la base de todo. Uh -huh. Este, te hace libre, te hace fuerte, hace que nadie te pise la cabeza diciéndote qué es lo que tenés que hacer, vos decidís dónde vas, y el conocimiento va con vos a donde vos vayas, este, y eso es, eso es este lo, lo valioso y poder ayudar a los demás, sobre todo eso, viste porque ante tanto dolor, lo único, la única posibilidad de satisfacción que tenés ...es cuando vos ayudás a otro... ...cuando vos ayudás a otro... ...por un minuto te olvidas ...te olvidás... Este, ...del dolor, de todo... ...y lo único que querés es ayudar al otro... ...que el otro no pase por lo mismo que pasás vos... este ...por lo menos es lo que me pasa a mí... ...es la única felicidad... entre comillas, que uno puede sentir cuando ayudan ...por lo menos es lo que me pasa a mí... ...ayudar al otro es... ...es, es este... Es como, como, ...como nosotros tomamos conciencia... Por ejemplo, yo el otro día averigué, investigué cómo era el número de Ada Morales, sí. la mamá de María Soledad. Porque a mí particularmente me sirvió muchísimo, a pesar de tener toda una vida de militancia, todo lo que ella pasó. Entonces, lo quería agradecer. El hecho de que no tocaran el cuerpo de la hija. Eh, Viste, todo, todo es un aprendizaje de las más... Bueno, las madres ni hablar, Eve ni hablar, este, Eve estuvo en, en mi eh, eh, ¿qué te puedo decir? Se aprende de ellas, son maestras para mí. Entonces, este, uno, uno este, y lo que no puedo es odiarlos, no entiendo por qué, como ellos quizás no entiendan cómo uno puede seguir año tras año, día tras día marchando nosotros hemos marchado durante siete años seguidos, todas las semanas, este, viendo, y eh, más, con los tipos libres, porque estaban libres en ese momento, y después también, <risa> eh, porque recién los encarcelaron después del juicio en el 2002, eh, y todavía hay dos libres. Eso es, eso es, y, este, habiendo sido uno de esos dos juzgados, y lo dejaron libres apelamos, dijeron que había que hacer otro juicio por Ricardo Panadero, al que le llamamos el cuarto asesino, y este, que tendría que haber sido juzgado en el primero, en el primer juicio, pero nos dijeron no, más de dos, ¿no? Pero como claro. seis, cinco veces no, más de dos, ¿no? Uh -huh. Esa es la justicia entre familias que tenemos. ¿Cómo puede ser que un tipo como Fernández de que está siendo investigado eh, en los ya no sé cuántos años, por casos de lesa humanidad, este, siga manejando la, la Fiscalía General de Mar del es Lo mismo que pongas ese checo o a cualquiera este, de estos hijos de puta, y cómo, cómo, ¿qué tipo de justicia
4: tenemos? Sí, es es de no creer también. Y, Laura, yo quería consultarte ahora, ahora, ¿cómo sigue la causa judicial? Mira,
1: yo de eso... Eh, eh, porque el abogado siempre se conecta con, con el papá de, de, de Nati y él vive en Buenos Aires. Bueno, ya se tuvo que ir por uh -huh. el tema del COVID, que está sin aislamiento y qué sé yo. Bueno, y el mismo día, el 4 el que fue, eh, eh, presentó... No, el primero, el primero. Presentó, este, lo que no sé es a dónde presentó, este, si...
11: En
1: la corte de Mar de Plata o eh, para que... porque viste, si me ponen chat tenés que estar pinchando a las 24 horas del día claro. este, para que no cajonen, porque ellos, eso es lo que quieren que no se canse se canse y diga ah, bueno, está bien, ya está y, no, no, no está nada no está nada estos tipos no pueden seguir asesinando vos tenés que pensar que hay otras criaturas que... Entonces, bueno, presentó para que se vuelva a hacer el juicio de Panadero, porque no sé qué esperan para eso. Lo que pasa es que ellos, nosotros apelamos al, prim, al juicio que se hizo, donde lo dejaron absuelto Ahí en la Cámara de Casación dijo, no, hay que hacer un nuevo juicio, o con las pruebas que había hay que revisar todo de vuelta y que se determine otra sentencia.
4: Sí. Este, y...
1: Y en el caso, de, y bueno, y una vez que eso se dictaminó, ¿qué hizo él? Otra vez apeló. Porque yo, esto es así, vos apelas, ellos apelan.
11: Claro. Cuando,
1: cuando te favorece a vos, ellos apelan. Y cuando los favorece a ellos, uno apela. Y así los años van pasando y ellos se creen que la vida no, no es finita, ¿viste? Que es infinita. Y acá lo único infinito es el dolor... Y el, la única que está este, con, con reclusión perpetua es mi hija, este, que nunca más va a poder ver la luz del día sin nunca... de, de un amor, claro. ni tener hijos, ni estudiar, ni nada. Ella tenía uh -huh. toda su vida programada. Y después después está el quinto ADN. En el cuerpo de mi hijo se encontraron cinco ADN. ¿Qué pasó con el quinto? ¿Por qué no lo buscan? Son ellos los responsables de buscar. Yo no puedo ir con mis ojos a la comisaría y decir, a ver, a ver la boquita. Y sacarle a los que estaban en ese momento en la comisaría, este, inclusive al intendente, porque el intendente es la pata política que permitió que todo esto sucediera, no solo con Natalia, con todas las anteriores víctimas que hubo por estos mismos tipos.
4: Sí, por todas las mujeres por todas las o sea, pibas, es
1: imperdonable si vos políticamente permitís que la comisaría que está a tu disposición porque esto es un feudo y el tipo maneja como patrón de, manejaba como patrón de estancia uh -huh. el, el municipio de Miramar de General Alvarado eh, todos le tenían un terror atroz Esto es la ciudad de los niños no puede haber niños muertos
4: Sí, es, es tremendo también todo ¿Cómo lo vas que... a
1: marchar? ¿Cómo vas a poner afiches? ¿Cómo vas a poner un cartel donde dice que los afiches...? Venían y nos coimeaban ellos mismos para que saquemos los carteles. Y yo, ¿pero vos con quién te crees que estás hablando? ¿Cómo me vas a venir a coimear a mí?
4: Sí, para que saquen todo hija, eso.
1: De mi hija. Eh, no, es, eh, no se te murió una hormiga, se murió un ser humano que era... Es que lo que sí a era ejemplar en todo.
8: Sí, sí. sí realmente Laura un ejemplo para un montón de pibas y justamente en, en los barrios estuvimos haciendo memoria apoyándote y la realidad es que todo esto que nos contás nos cala los huesos siempre tu palabra eh, es, eh, es agradecida y, y estamos a disposición siempre que, que necesites y todas las asambleas del país así que bueno te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado esta tarde con tu testimonio porque no, realmente por es muy favor. importante para Yo no nosotros dejo
1: el trabajo que hacen ustedes no solo con esto, sino con todo. Ustedes se esclarecen y eso este eso no tiene precio, eso tiene un valor incalculable, incalculable, porque contamos con medios que son este, claro, terroríficos, sí. Sí, terroríficos. Sí, sí. Y cuando vos escuchás a alguien que este, te escucha, te comprende y te va a decir lo que vos decís y no te va a percibesarse, este, como yo me he peleado con otras personas que me han hecho este, así el eh, reportaje, que yo no sé cómo se llama, y sí. que me llama y me dice, sí, yo te digo, ¿dónde? Ella sola me dijo, y yo, o sea, como dame dándome un currículum que había trabajado en el Clarín, digo, mira, no sigas, le digo, porque tengo más para no atenderte que para atenderte, no es que yo sea... Este, ...Mohamed Ali... ...soy simplemente una mamá... ...pero tengo una ideología... ...tengo unos principios que no me permiten... ...comprar ni Clarín, ni TN... ...ni Canal 13, ni nada que se le parezca... ...este... ...porque son la dictadura en persona... ...entonces no sigas hablando... ...porque no te voy a poder atender... Digo, ...me interesa... ...este... Eh, ...sí que, que se enteren de, de, de que sin la lucha... ...y que la calle sí. es nuestra... ...que la calle es nuestra... Para exigir, no pedir, para exigir lo que nos corresponde, sea como eh, lo que le pasó a Nelati, como, como cualquier otra, este, otro derecho.
8: Los sí, Laura. se
1: exige, no se
8: pide. Eh, como decís, la calle es nuestra. Estamos hablando con es. Laura Calampuca, madre de Natalia Melman. Te agradecemos mucho. Hasta luego, Natalia.
4: Un abrazo no, enorme.
8: Un abrazo gente. Hasta luego. El
4: 2021. Nos va a dar
0: revancha. Ya estamos cocinándola. Nacional Rock. Seguimos en Instagram. Nacional Rock 937. Rock 937. ¿Querés pensar? Te hacemos pensar. ¿Querés reír? Te vas a reír. ¿Querés información? Ay, de la buena. Bueno, de la otra también. ¿Querés música? Tenemos un montón. Y la mejor. Y tenemos un nuevo año lleno de novedades para acompañarte. Acompañan. 3, 3, Nacional Rock 2021 Así la cena tuya
3: todo día La garganta poderosa, un grito que no se calla lucha constante.
4: Continuamos, continuamos acá en el aire de la 93.7 con la Garganta Poderosa Radio. Ya faltan 5 minutitos para las 3 de la tarde nomás y ahora vamos a, a seguir invitando para el juego que ya, ya, ya... Llega que se pueden anotar en el 11-39-39-88-88. Y ahí también estamos recibiendo sus mensajitos. ner vos tenés algunos?
8: Sí, desde Mendoza, Comedor Sabina, escuchándolos, prendidos. Saludos, aguante la 93.7, un fuerte abrazo. Toda la asamblea ahí, mendocina un fuerte abrazo también. Buenas tardes, chicos. Acá, dedicándome a la costura, mientras disfruto de su compañía y este hermoso sábado. Y por empezar con los Teres, dice, saludos desde Chaco, eh, después...
4: Fresquito, fresquito, <risa> con los para. Eh, pregunta, ¿no? Ya que te tengo acá medio polémica. Eh, los tereres, señor, para ustedes con, con agua, con jugo, ¿cómo es el tereré, Nelson?
8: Mira, a mí mi sangre paraguaya me dice <risa> que tiene que ser con, obviamente, agua, hielo, con yuyos, no con jugo. A eso pueden ponerle otro nombre, pero el tereré es un poco. Tengo como ese. Fun... Soy fundamentalista del tereré sin jugo, básicamente. Como... Pero
4: con yuyos.
8: Claro, bueno. menta, purrito, perdudilla, raíz de coco, cocún, un montón de cosas. Erea, como se dice en guaraní. Hay una,
4: um... Hay un yuyo también que es medio rojito. Nunca me sale el nombre.
8: Ese creo que es Santa Lucía, ¿eh? Como uno larguito, así. Sí. Sí, sí. Ese es el Santa Lucía. La, lo clave es que vos puedas tener un buen hielo. Algunos yuyos, puede ser algunas gotitas de limón también, pero no lo hagas con el jugo de una marca muy conocida. Porque eso no, no es terere. Realmente los paraguayos nos sentimos bastante ofendidos.
4: Bueno, pero de que refresca, refresca. Igual... Bueno, debo confesar que yo lo no tomo con jugo muchas veces. O sea, con los yuyitos también pues le da un gusto que no lo encontré en ningún lado. Pero con jugo a veces también, debo decir bueno, que lo tomo así. está también.
8: bien. Pero bueno, se, se, mientras nos respetemos y respetemos... <risa> <risa> Obviamente.
4: Sí, por supuesto. Bueno, después de, de poder comentarles a las personas cómo se prepara un tereré, vamos a seguir leyendo mensajes. Que dice... Hola, Lili. Hola, Nelson. Escuchando La Nacional desde La Rioja. Aquí con 33 grados y sensación térmica de casi 36. Día caluroso. Atentos, esperamos la, neta, la nota de Moyo. Ah, día caluroso. Ya también necesitan tomar un terere, me parece.
8: Sí, sí, no, y está, también me gusta este mensaje, ¿saben por qué? Porque nos, nos ayuda, a, como ayuda a memoria. Tenemos a Moyo enseguida por la 93.7... Vamos a estar hablando mucho de música, un poco de, un poco de todo, porque él siempre nos acompaña ahí con su con su garganta y, y realmente es eh, una entrevista que, que yo tengo muchas muchas ansias de ya, tipo que suceda, viste, como dentro de poquito en un ratito va a estar acompañándonos y gracias a todas las personas que están del otro lado, no que seguramente están no sé, hay personas que están tomando la siesta pero bueno, otras tantas que nos están escuchando a todos esos vecinos y vecinas que están con los teres o con los mates o de vacaciones, lo que sea esperamos esos mensajitos, esperamos también que se anoten para el juego que insisto, tenemos premios muy lindos y, y bueno, tenemos un montón de otras sorpresas para, para este programa.
4: Sí, así es. Uno de los otros premios también para el juego es un cuaderno artesanal de la cooperativa Abya Yala del barrio Fátima. Así es, de nuestro querido Fátima. Eh, tenemos, nos están llegando más mensajitos. Uno más dice: Estamos en Corrientes Capital, en el barrio Río Paraná, escuchando nuestra radio con los compas de la huerta Don Aguirre, haciendo el aguante como todos los sábados. Pensiere María. Ay, qué lindo la huerta, ahí también debe, ser, debe estar fresquito.
8: Y nuestra compañera, la negra, que nos había mandado un mensajito diciendo qué lindo escucharlo desde un hermoso patio en Parque Patricio. Les quiero aguante la garganta radio, dice. Un abrazo gigante, negra.
4: Sí, está por acá, está cerquita, entonces, la negra de Santa Fe. Eh, bueno, y recordando también el tema de lo del calor, vamos a las sensaciones térmicas y a las temperaturas, en realidad, de diferentes partes del país. En Río Negro, por ejemplo, hay 22 grados, en Catamarca 26 y en San Luis 31. 31. mucho calor. Sí, sí, hay sí. Hay
8: un saludo grande al barrio La República, donde tenemos compañeros y compañeras de San Luis.
4: Sí, 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 sí. Y ahora vamos al juego, en el Nelson. Vamos a, a ver quién quién vamos a estar, nos va a estar atendiendo el teléfono ni bien ni bien regresemos del tema que es de no te va a gustar no te imaginas
0: O nada. Con vacaciones o sin vacaciones. Dame vitamina. Nada. Dame vitamina. Dame. Dame. La vitamina D necesaria. En el cemento que se derrite. En la arena que quema. Adentro de un barbijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo vivimos esto? Pienso estar entre las olas que sacuden en la nada misma. Estoy. Estás. Estás. Estamos. Es verano. 93.7 Nacional Rock Verano YMCA
1: Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora
0: con bonificaciones
1: y descuentos.
0: La mejor vacuna del 2021 la tenemos en Nacional Rock. 3, 7. nuevo año, nueva programación. Que no te gane la desinformación. Date una dosis de Nacional Rock 93.7 y viví escuchando... 937 Tuya Nacional Rock Hace la tuya Hace la, la tuya, tuya.
6: 937
0: Seguinos en Twitter arroba Nacionalrock937 Todos
3: igual La garganta poderosa hasta las 16 Nos unimos. En Nacional Rock
12: Hola, buenas tardes,
8: ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Eh, eh, ¿A qué te dedicas? Tardes. Contame un poco, ¿desde dónde nos llamás? ¿A qué te dedicas? Soy
12: Daniela, del barrio Constitución de San Rafael Mendoza. Ajá. Y bueno, soy referente de la Asamblea La Poderosa.
8: Mira qué lindo. ¿Y cómo viene la Asamblea ahí? Bien,
12: eh, con muchas... Eh, piedra en el camino, pero bien, ahí vamos poniéndole lo mejor.
8: Mucho calor por lo que vimos recién, más temprano hace mucho calor ahí, en este momento
4: Sí, insoportable están <risas>
12: 37,
4: 38 grados. ¿Toman tereré? Te hago una pregunta, yo me meto para preguntar ¿Viste? ¿Toman tereré? <risas> Hola, compa. Eh, poco Yo ¿Poco? en mi lugar no ¿Y, y cuándo toman? ¿Lo toman con agua y con yuyos o con jugo? Con jugo Tomá, el, Tomá Nelson, para vos, Nelson, para
8: vos. Pero bueno, Argentina <risa> tiene algo particular con los Tererés que nunca lo voy a comprender, pero como el Tererés es claro. de Paraguay y yo soy Paraguay, yo le estoy diciendo que no no, no me gusta, pero sí. bueno, vamos, vamos con el juego que es lo más importante. Bueno, dale, dale. contanos, bueno, como te habíamos, eh, habíamos dicho más temprano, no sé si pudiste escuchar, tenemos dos sobres ahora porque el verde ya lo eligió la participante anterior. Y tenés uh -huh. seis preguntas en cada sobre. Entonces vos elegís un color y después te paso a preguntar y en base a eso vemos quiénes se llevan los premios. Eh, Dale. Sí, sí. Bien, ¿tenés el color azul o el sobre rojo? El rojo. Bien, el rojo. La primera pregunta es, ¿en qué año fue el último golpe de estado en Bolivia?
12: Ay, no me mataste. <risa> Eh, ver, Arriesgar, arriesga. sí. eh... ¿verdad? No me acuerdo. Arriesgar, arriesga se... Oh, uh... se el tiempo. Siguiente
8: pregunta. ¿Qué revolucionario... <risa> Fue en 2019. ¿Qué revolucionario ah. cubano cumple años hoy, 6 de febrero? Lo dijimos más temprano. Camilo Cienfuegos, El Che o Raúl Castro.
12: Eh, Raúl Castro.
8: No. Camilo Cienfuegos. Las, las, no, No, que no trabajando. Vale. <ríe> no, por supuesto, se entiende. La siguiente pregunta es, luego de 21 años, ¿qué famoso conductor dejó su programa Espectáculos esta semana?
12: Ah, y menos porque yo de tele pocaso. no hay solo, tiempo solo escucha radio
8: <ríe> solo escucha radio no se escucha nada no la, <ríe> la radio y,
12: y las redes sociales nada más en las noticias más importantes pero no no, no está
8: estaba... atento Jorge Real era la respuesta ah,
12: mira
8: vos. quedan <ríe> bueno. dos preguntas la primera vale. es ¿quién es la última etapa de la revista La Garganta Poderosa?
12: Ay, para que la tengo acá en la revista, pero no me sale el nombre. Ay, trampa. Hace trampa, dice. ¿eh? Nor
8: Norma Cuevas. Ajá,
12: estaba por decirte lo, Norma
8: Cuevas. La otra es, y esta capaz que la sacase, mira, dice: ¿Cuál de las siete maravillas del mundo está en Argentina? Está como ¿Sí? en el en el noreste, digamos. De las siete maravillas
12: están en la Argentina.
8: En Misiones está. Las cataratas del Iguazú. Sí. <risa> bueno, bueno, mira,
12: la verdad es que estoy re nerviosa, por eso no estoy... No
8: pasa nada. La última, la última pregunta Dale. dice...
12: Dale.
8: Si conoces dos latiguillos o frases de Hernán de Malafama. Sí. ¿Alguna frase, algo? No. ¿No? Me
12: mataste. No, ahí sí que no. Me mataste.
8: <risa> bueno, te agradecemos de todas maneras <risa> ah, eh, que nos dale. hayas llamado, porque realmente está bueno que las compañeras también estén del otro lado escuchando, sí. expectantes y...
4: Y participando. Sí,
8: tal cual. Y de alguna manera vamos a hacerte llegar algún premio, algún regalito también, porque, porque la verdad es que está bueno que... Que otras compañeras nos no llamen, que participen y que justamente nos nos mimen un poco del otro lado del teléfono también.
12: Bueno, compadre, gracias y felicitaciones por el laburo que hacen.
8: No, gracias es parte de todos y, todos y todas, todas nosotros.
12: Por lo menos es un ratito que, que escuchamos y compartimos otras, eh, eh, o sea, anécdotas con otras asambleas y cosas muy importantes por las cuales atravesamos todos los barrios
4: populares. Así es, compa. Bueno, un abrazo enorme y muchas gracias, nos estaremos viendo. Bueno, y continuamos gracias. con La Garganta Poderosa Radio, acá en la 93.7. No sé
2: que está
8: Un grito que no se calla. Seguimos por la 93.7. Siendo las 3 y 3.20 tenemos algunos otros mensajitos. Hola chiques, qué hermosa tarde estamos pasando en Rosario, escuchando la radio muy zarpada. A partir de ahora, todos los sábados con ustedes. Gracias, dice Jorgelina. Un abrazo gigante ahí a todos los rosarinos, rosarinas y a toda esa asamblea también, ¿eh?
4: Así es, así es, tenemos otro también. Estamos en Corrientes Capital escuchando nuestra radio como todos los sábados con los compas de la panadería Paranacito, Mira. Pensieri Norma Angélica. Mirá qué lindo la panadería. Ay, me encanta porque viste que encima las panaderías no sabes que están por ahí en una de esas, pero vos pasás y sentís el olor a pancito recién hecho, ¿viste? Sí,
8: el casero es el mejor igual. Ay, y, sí. tipo, para una merienda ya a estas horas, re.
4: Viste, viste que estuvo encima lo, del, lo de la masa madre y todo eso. Yo no entiendo nada de eso. Pero la verdad me, me encanta que haya una panadería por esos lados también que es enorme.
8: Hola, acá escuchando desde Tres Arroyos, Buenos Aires, unos genios, dice, siempre encarando la verdad con mucha sensibilidad y realidad. Acá pintando macetas para mi abuela mientras los escucho. Un abrazo poderoso. Te hace trabajar la abuela y un abrazo gigante también ahí.
4: Sí, así es. Buenas, mi nombre es Alexis, soy de AEDO. Muy bueno el programa, esperando a Moyo, desde Aedo, un abrazo. Ya hay mucha gente esperando a Moyo. Sí, mucha
8: gente esperando a Moyo, en un ratito, en ya, un ratito, llega. llega. Desde Mendoza, escuchándolos, prendidos. Saludos, aguante la 93.7, un fuerte abrazo, un abrazo ahí, que estuvimos hablando con una mendocina recién.
4: Sí, me encanta porque recibimos mensajes de todo el país, ¿viste? Hay una variedad enorme. La verdad, eso me... Me, me emociona un montonazo y también tenemos noticias de diferentes lugares.
8: Sí, justamente hablando de Mendoza, se grita por la urgente asistencia médica para los vecinos y las vecinas de Los Hornos, donde el centro de salud Ramón Carrillo 174, que abarca cuatro barrios, Lili, eh, pero hoy está cerrado. Entonces, eh, en ese lugar había un solo médico de familia, nos comentan que, que bueno esa persona se jubiló y que hoy en día no fue reemplazada. Eh, y en medio de la pandemia hubo ya otros espacios de salud cerrados que perjudican a familias de cinco barrios. Estamos hablando de más de mil, mil familias aproximadamente y la responsabilidad política que estos centros de salud funcionen es justamente del Ministerio de Salud Provincial a cargo de Ana María Nadal. Así que bueno, esto implica que muchos vecinos tengan que ir a 10 kilómetros para el hospital más cercano que es para los niños y niñas y otros 15 para los adultos. Entonces eh, la urgente asistencia médica para, para todas esas personas.
4: Así es. Y también hay noticias eh, de Perú, noticias internacionales. En Perú las vacunaciones aún no empezaron y ahí justamente la cantidad de casos es muy similar a la nuestra, teniendo más o menos un poco de 1.149.000 casos acumulados. Esto según las, las cifras de la OMS. Y bueno, justamente nos comentaban nuestras compañeras eh, que hay gente que está durmiendo en la calle haciendo filas de tres días para conseguir solamente tubos de oxígeno. Terrible. Tres días. Sí, sí. Eh, y bueno, por la crisis sanitaria, sanitaria ¿viste? se va expandiendo todo esto. Y bueno, el gobierno peruano declaró una cuarentena estricta en Lima y en otros nueve departamentos. Y mientras tanto, las, las ollas populares que surgen en los barrios exigen el apoyo del Estado que no, que no escucha. Y si bien... Eh, Ahí en la Asamblea de Perú suspendimos nuestro apoyo escolar, nuestro apoyo educativo con los nodos de conectividad que también llegaron hasta allá. Eh, bueno, que se habían iniciado ya el año pasado el comedor Micaela Bastidas en el, en el asentamiento humano Cerro del Pino donde eh, la reman, bueno, nuestras compañeras poderosas eh, hoy retoman eh, este mismo sábado porque el hambre no, puede, no respeta cuarentenas. O sea, ya las compañeras tienen que levantar nuevamente las ollas porque hay gente que... No está comiendo y nuestras compañeras garantizan toda esa comida que el Estado no garantiza acá o en Perú o en muchos otros países de Latinoamérica.
8: Sí, viniendo un poco más para el sur, eh, no queremos tampoco dejar de tener presente a, a un artista callejero de... Siempre me cuesta, eh, me costaba, como empecé a leer la noticia me costaba el nombre... Eh, Pangui Puli, Francisco Andrés Martínez Romero, que es de Chile, que a sus 24 años fue asesinado ayer en pleno día por un carabinero chileno, ¿no? Eh, el efectivo está hoy eh, detenido por tirarle cinco tiros a quema ropa, Lili. Y, y en Argentina, Chile o cualquier lugar, eh, siempre estamos diciendo que ya basta de gatillo fácil.
4: Así es, es tremendo... Eh, todo lo que sucedió, y esto sucedió ayer, si no me equivoco, ¿no? Uh
8: -huh. otro, otro artista, si se puede decir, que, que el viernes 5 de febrero hubo una movilización ayer eh, en homenaje a un tatuador muy querido y reconocido en La Rioja, eh, por el, en el ambiente, digamos, eh, de los tatuadores y también del rock, eh, se llamaba Alejandro Canisca Bravo. Y según lo que se pudo leer del expediente, los Tres sospechosos que, que lo asesinaron son policías, justamente, ¿no? Y las pericias iniciales indicaron que, que falleció de un hematoma cerebral, pero todavía no se sabe eh, hoy en día qué, qué causó ese hematoma, ¿no? Uh -huh. eh, él fue detenido el 22 de enero por un supuesto robo que finalmente se dijo que no no fue un robo en el barrio Luis Bernet de La Rioja. Así que bueno, eh, otro, otro caso que se sigue esperando justicia, que hubo movilizaciones y que realmente eh, todavía es una incógnita.
4: Así es. Bueno, tenemos muchísimas noticias más también, eh, que vamos a ir compartiendo mensajes, y ahora en un ratito nomás, la entrevista a Moyo.
13: De ayer. sociedad de caras robadas. Esta soy Un alma viaja al sol
4: Estamos escuchando a del 66. Eh, bueno, ahora ya, 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 ya tenemos... La eh, entrevista
8: esperada del día. Es, que otra nos vez... Todos y sí, todas. sí, Otra vez eh, acompañándonos, como siempre, el año pasado estuvo, eh, salió justamente en la revista La Garganta Poderosa. Eh, es uno de los más grandes ídolos de nuestro rock nacional y, y lo tenemos del otro lado a Ricardo Moyo. Hola, Ricardo, ¿nos escuchás?
14: Más grande pero de edad
8: qué tal qué tal bueno muy muy agradecido de nuevo vos eh, siempre te definís como un guitarrista cantante y no como un cantante guitarrista no como vos bueno hacés... ahora estoy
14: peleando con él estás eso.
8: peleando sí 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 bueno contanos sí, cómo sí. cómo empezaste el año te vimos bastante emocionado en esta vuelta a los escenarios
14: y sí, la verdad que sí, porque después de un año bajo la tierra, como diría la canción de la cigarra, eh, volvimos a hacer esto que nos gusta tanto y que, es que hicimos durante todo, toda nuestra vida, desde Yo que, desde que tengo 13 años que hago imagínate hace 50 años que lo hago.
8: Claro, no, Es sí. un montón,
14: ¿entendés? Y de pronto, eh, por toda esta situación, eh, dejar de hacerlo eh, es comprensible desde un lugar intelectual pero desde un lugar emocional es más difícil el entendimiento.
8: Solés decir que la música es el idioma de todos un poco. ¿Qué sentís hoy con, con el rock nacional? ¿Qué, qué te genera y qué, qué sentís que te falta también?
14: No, no, del rock nacional yo reivindico cada vez más eh, las, las grandes canciones que se han hecho y que se van a seguir haciendo seguramente. Y, y, y como que valorás más esta música que es tan nuestra, que quizás traiga este, una información desde hace ya más de 50 años que vino desde la guitarra eléctrica que se inventó en otras latitudes, pero, pero este, hoy ya es nuestro, no es parte de nuestro folclore. Así que lo que siento es orgullo.
8: Bueno, has dicho muchas veces que si se puede jugar a la pelota, ¿por qué no se puede jugar a la guitarra también? Y, y nosotros este año, con yo soy de la Villa 21-24, Lili es de la Villa 31, estamos jugando un poco, un desafío hermoso jugar a la radio, ¿no? ¿Por qué crees ¿no? que, que es importante que, que el arte popular ocupe también espacios de resonancia?
14: Tal cual, y de expansión, porque ustedes son parte de eso. Ustedes son parte de la expansión de esto que hacemos.
8: Buenísimo, muchísimo. Mucha, mucha, muchas gracias. buenísimo
14: esta, esta comunidad, ¿no?
8: <risa> eh, estás ahí con, con una pequeña, ¿puedes contarnos un poco de quién es? Un pequeño.
14: Un pequeño, un pequeño. Un pequeño. De mi hijo. Un pequeño.
8: ¿Tengo ocho, años? ¿Ocho? ¿Ocho?
14: Tienes nueve. ¡Ay, nueve! Ay, muy sí, hace muy poco.
8: Bueno. Que, vi, sí, vi... me está
14: ayudando porque yo no sabía cómo conectarme al Zoom y él me ayudó.
8: Sí, vimos que justamente eso le quería comentar a la gente que nos está escuchando. Estamos hablando con Ricardo Mollo. Eh, tenemos el placer de que nos acompañe esta tarde. Y justamente su pequeño le estaba ayudando a poner como... Sí, es bastante difícil. Hoy en día la virtualidad nos ha cambiado la vida y tenemos que acostumbrarnos un poco a todo, a estudiar de esa manera, a hacer arte de esa manera, a trabajar comunicación de esa manera. Y, y realmente me imagino que, que habrá sido fuerte. Eh, de hecho, vos eh, en uno de los, eh, de los ensayos, si no me equivoco, has usado barbijo y has dicho que forma parte de la solidaridad para con el otro, ¿no es así?
14: Tal cual, tal cual. El barbijo eh, me lo saco solamente arriba del escenario y lo dejo colgado en el pie del micrófono Esperándome a que termine eso Cuando termina me lo vuelvo a poner y me voy a digamos a dejar tranquilo el resto sí, sí. Porque básicamente lo, lo que hace el barbijo es este que el otro descanse
8: una anécdota que, por lo menos a mí, y después Lili, si querés te, te doy pie, porque si no yo podría preguntarle mil millones de cosas, eh, que siempre me, me llamó mucho la atención, sobre todo por, por, por la historia de muchos vecinos y la historia propia no también, que, que hemos leído y que hemos, te hemos escuchado contar sobre la fábrica de zapatos de tu padre, eh, que, que se incendió y que aún así él le pagó a sus empleados todo lo que le correspondía, sí. que por eso vinieron a Buenos Aires, y él trabajó como empleado de una fábrica de zapatos, y realmente es, es fuerte porque habla mucho de dónde venís también, eh, la pregunta concreta sería qué valores eh, aprendiste de pibe, cómo, cómo influyó a la hora de tu música y cómo intentás transferirlo a, a ese pequeño a tus hijos también
14: es que el verbo no, no funciona, lo que funciona son los actos entonces yo lo que vi es la enseñanza, no lo que me dijeron. claro, Porque lo que te dicen a veces no condice con lo que se hace.
8: En la realidad ¿o Entonces, no.
14: Entonces a uno lo único que le genera son conflictos, porque no sabes con cuál de las dos cosas quedarte, o si hacer un mix entre las dos. Entonces lo que yo aprendí en ese momento de mi viejo, que yo tenía cuatro años, pero la historia es como que, digamos, hay partes de esa historia que yo la viví caminando de la mano de él este, con un bombero, revisando sí. eh, lo que había quedado del incendio, ¿no?
8: Claro, ah, terrible. Eh,
14: bueno, al, al, día, al día siguiente. Y, y, y yo vi eso, ¿entendés? Vi ese, ese lugar en funcionamiento y ese lugar completamente destruido. Sí, eh, sí, y después vi cómo mi padre, en vez de quedarse en su, en su pueblo, y digamos, y decirle a todos, che, esperen que me levante y, y después les pago, no, decidió con el, con el seguro de, de, su, de su fábrica pagarle a todo el mundo y empezar de cero. Entonces... A mí me sirvió mucho cuando Lucas se fue, por ejemplo.
8: Mm. Eh, y ahí te iba... su
14: Supe cómo empezar de cero.
8: Claro.
4: Sí, algo... o o sea, eh,
14: yo me quedé sin, sin el amigo, sin, sin la banda y sin mi trabajo. Claro. Entonces fue empezar con la edad que tenía a decir: bueno, hay que empezar de nuevo, empecemos de nuevo.
4: Sí, 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 a full. Y empezaste, empezaste y seguiste. Sí, sí, sí.
8: <risa> no parás. toda la gana.
4: Claro, yo te quería hacer una consulta también y es, va, una pregunta en realidad. Y es, eh, ¿cuál es tu objetivo cada vez que subís al escenario en eh, frente de tantas personas y demás? ¿Vos cuál crees que es?
14: No, es compartir algo eh, que para mí es eh, parte de mi vida, es terapéutico, eh, es lo que de alguna manera me, me salvó la vida. <risa> Y decir, quiero, te lo comparto, ¿entendés? Te lo comparto con un acto, ¿entendés? No te lo comparto con un discurso, una sí. actitud. Entonces, arriba del escenario es una actitud.
4: Claro, totalmente. Y tengo otra pregunta, que es, eh, vos, ¿te considerás un, un músico popular?
14: Sí, <ríe> me considero un trabajador.
8: Sí, muy importante también eh, reconocerse. música,
14: digamos, en ese, como en ese orden, sí. ¿no? Claro. Soy un, un trabajador de la música que, que sí, que hago música popular, que, que para mí es este es lo más lindo.
8: Vos mencionabas recién eh, eh, ese vínculo que, que tenías con tu papá y, y, y que, espero no equivocarme, vos le decías Coco y a Luca Prodan le decías Coquito. ¿Esa anécdota es real?
14: No, es real. Sí, mi perro también se llama Coco. Se llamaba, ahora ya... Es... Se fue al cielo. Se sí.
8: fue el cielo de los perritos. Pero
14: ahora tenemos una perra de, ¿cómo se llama? Coca. Coca, Coca muy bien. Sí, sí. La verdad sí. que extraño bastante a
8: Coco. Sí, sí pero en, ¿en honor a quién? ¿A, a Luca o, o a tu padre, Coco? Al,
14: al Coco Universal.
8: Al Coco Universal. Son como
14: padres, ¿entendés? Mi padre, Coco, mi padre de alguna manera musical, Luca este y, y mi perro que accidentalmente se llamó Coco, pero al final dije, ah, mirá por qué se llama Coco.
8: Y hablando de ese, ese coquito eh, que, humano, ¿no? El coquito musical, ¿qué, signifo, ¿qué significó, Luca, para vos?
14: Eso, la gran escuela. Un, un modo de, de hacer música que no tiene que ver con, con digamos... Eh, con la parte intelectual de la música Sino con, con la otra parte Que es la parte emocional
4: Claro, sí, sí, totalmente Y hablando también de, bueno, de Luca De tu papá eh, Si tuvieses que elegir a tres personas De toda la historia De toda la historia para sentarte a Bueno, a una mesa eh, ¿A quién elegirías, por ejemplo?
14: Personas de que, eh, Perdón, no te entendí
4: A tres personas de toda la historia que vos puedas sentarte en una mesa con esas tres personas.
8: Ricardo Mollo se sienta a cenar con alguien claro. y elige a tres personajes históricos de la historia. ¿Con quién?
14: Ah, bueno. <risa> es, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy
8: difícil. <risa> <risa> Tengo acá un interlocutor. No, está bien.
14: <risa> Me mato. Eh, lo que pasa es que son muchas áreas, ¿viste? Son muchas cosas que tienen que ver con con personajes que, qué sé yo, con San Martín, con Yupanqui, ¿entendés? O sea, hay una mezcla ahí de cosas que tienen que ver con, con lo estratégico, con la visión del mundo, eh, con lo musical. Entonces, viste que todo resume en una cosa, que es, es la filosofía de vida, ¿no? Pero sí, me sentaría con esas personas que, que mostraron este, pertenencia. San Martín, Belgrano. <risa> Así para empezar, ¿no? Después, si querés, venimos para el 1900 y seguimos. Pero... ¿Qué
8: conversaciones, eh? ¿Qué música saldría de todo eso? Sí, eh...
14: porque además el sueño, viste, de toda esta situación estratégica del cruce de los Andes, este, los, los sueños tan profundos que tenían de, de, y una visión a futuro tan grande, que decís, ¿cómo, cómo llegás a, a tener esa perspectiva, ¿no? Es, es muy interesante
8: vos hablabas también mucho de, de, de eso humano de, de esa escuela musical que tuviste de Luca pero eh, también te hemos visto como muy muy emotivo muchas veces recordando al flaco Spinetta que, que ah, bueno, bueno justamente este lunes <risa> se cumple sí sí justamente este lunes se cumplen nueve años de su de su fallecimiento y pero digamos que como artista creemos que estará siempre presente porque era un además de ser un, uno de los maestros de la música nacional, también era parte de nosotros, del pueblo, ¿no? porque podemos recordarlo a ah, él sentado en la carpa blanca durante los 90 acompañando a los maestros, por ejemplo, la foto icónica. No, de...
14: No, bueno de sí, sí, claro, siempre fue un tipo muy sensible y, 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 un, y un gran, además un gran artista, un tipo con una sensibilidad popular.
8: Sí, y eh, vos, ¿cómo resumirías al flaco, Ricardo? Eh, ¿Qué era para el rock argentino o, o como ser humano? Como...
14: No, un elegido, un iluminado, alguien que, que vino a enseñar, ¿no? Un maestro, un maestro realmente con toda su humildad, porque si vos hablabas con él, <risa> o sea, a mí me pasaban cosas, eh, sentimientos encontrados, si se quiere, porque... Yo lo quiero desde, desde muy chico, ¿entendés? Desde la primera vez que escuché eh, el primer disco de Almendra, por el cual este, soy muy fan de todas esas canciones y, y me estoy dando el gusto eh, de a poquito de ir este, interpretándolas. Eh, y, pero cuando lo conoces lo terminás queriendo, pero mucho más.
11: O sea, sí. <risa> una
14: cosa es la obra del artista y otra cosa el artista y su humanidad. Y entonces entendés todo. Entendés por qué? por qué escribió lo que escribió y, y cuando lo ves a él decís Claro, ahora entiendo todo Este tipo es, es, un, sí, es un ser humano Con una permeabilidad y con una sensibilidad Pero eh, admirable
8: Aparte vos tocaste desde muy chico la guitarra eh, ¿13 años puede ser que, que tu hermano sí. o Te empezó ahí a ayudar un poquito? ¿O, o estoy equivocado?
14: Sí, en realidad eh, <risa> eh, eh, Aprendí a tocar la guitarra solo con eh, la ayuda de su
2: hermano eh,
14: Viendo eh, mi hermano La referencia de mi hermano en casa Claro este, eh, Mi hermano estaba mucho en casa Iba y venía mucho tiempo pero, pero había un amigo del barrio Que tenía una guitarra Y gracias a él eh, Que me prestaba su guitarra Yo empecé a tocar Porque en casa, claro, ya había un músico No querían dos
11: Claro,
4: claro. ¿Y, Entonces, ¿Y qué, <risa> qué otra sí, referencia también? Como en
14: esa época, viste Alguien tiene que trabajar
4: Claro. ¿Y, ¿Y qué otras entonces, referencias este, también?
14: Ya, también con tenés un de chico. Estaba bien. Y entonces era mi, mi, digamos, mi formación fue bastante clandestina.
4: Claro. Y tengo una consulta. ¿Qué, ¿Qué otras referencias más de, de niño tenías que te alentaron también, ¿no? A aprender a tocar la guitarra y demás.
14: No, la iniciación a la música viene, digamos, de, de lo que yo escuchaba en, en nuestro idioma, era Morris. Era Leonardo Fabio, eh, Sandro, Mira. Y, y después este, una, una cantidad de tangos, boleros y música folclórica que he escuchado por, por lo que se ponían los discos en casa, ¿no? Y puede ser Hasta que... que. A los ocho años conozco a Aleta Franklin, y entonces entiendo que hay otra, otro modo de hacer música, y ahí entiendo que el universo es. es eso
8: es, es un universo, no, no tiene
14: límites.
8: Puede ser que tenías como un fanatismo, podría decirse, por Jimi Hendrix también, como muy puntual ahí, de más pibes. Sí,
14: después, claro. Lo que pasa es que a los ocho años arranca como esa cosa de entender eh, esa otra música que no era ni tango, ni folclore, ni mm. boleros. Sí. Y, y ahí arranca, viste esto, mi hermano llegó a casa con un, con, un, con un disco simple de Aretha Franklin que era reza una plegaria y yo dije, wow, ¿esto qué es? Entonces empecé a indagar en ese mundo y ahí empecé a escuchar la radio, otras cosas en la radio y ahí, bueno, a los 12 años aparece Jimi Hendrix, gracias a este amigo que, que me prestaba la guitarra, eh, compró eh, el, el disco triple de Gusto y escuché por primera vez a Jimi Hendrix, y bueno, fue así, para siempre. Como con Luis, así ese tipo de cosas que, que son para toda la vida.
8: Vos hablabas justamente de la sensibilidad del flaco, ¿no? Que, ¿Cuál es la importancia para vos de, de la conciencia y la sensibilidad al momento de componer?
14: No, es la iluminación y la permeabilidad, ¿viste? O sea, es alguien que está abierto a, a lo que pasa eh, y, y puede plasmarlo eh, con una poesía de un vuelo increíble, ¿no? Entonces ahí hay una conjunción de cosas que decís, que sí, wow. guau, se llama artista.
8: Tal cual. Y algo que nos preguntamos todos, estamos hablando con Ricardo Mollo acá por la 93.7, la, la Garganta Radio. Eh, algo que estamos todos expectantes es qué le va a deparar para este 2021 a divididos.
14: Y... Se abrió una pequeña puertita eh, para poder hacer cosas. Eh, tocamos la semana pasada en Rosario, en una situación muy cuidada, en, en, un, en un anfiteatro municipal que hay allá, que tocamos todos los años y es un común un lugar muy querido. Creo que somos la banda que más veces tocó en ese lugar. Y se dio la posibilidad de tocar con, con, digamos, con el público una restricción de menos del 30% de la capacidad, con todo el protocolo que, que eso conlleva entre lo que pasa entre nosotros y lo que pasa entre la gente y, y, la, y, la, y la comunión que hubo con eso porque todo el mundo entendió la consigna y entonces no hubo, no hubo que, que explicar nada y que decir, che, quédate sentado que no sé qué, no es, eh, todos entendimos de qué se trataba y todos nos cuidamos y fue alucinante la verdad fue, más que alucinante fue emocionante y ahora, hoy, hace un ratito, llegué de Córdoba, que tocamos ayer y anteayer. Y también, ¿no? Es como, como nada, la comprensión y, y la empatía, porque básicamente es eso, ¿viste? El, el otro se sienta ahí a disfrutar de la música y nosotros este, a hacer eso que hicimos toda la vida y a, y a seguir este, sanándonos, qué sé yo, la música es sanadora, ¿sabes?
4: Sí, 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 totalmente. Y, y ahora, eh, ¿dónde van a tocar próximamente?
14: El fin de semana en el Ópera, que es la primera vez que vamos a tocar en Buenos Aires, eh, también con una restricción mucho mayor, porque el Ópera tiene creo que 1.800 personas, y creo que la capacidad es 500, eh, o no sé si menos, pero creo que son 500. Así que va a ser este, el, el reencuentro con, con nuestro público, que nos espera en el Teatro de Flores, que siempre tocamos ahí, pero el, el, el Teatro de Flores no es teatro, es, es un bar. Entonces se llama teatro porque fue, fue en su época dorada, fue el, el, el Teatro Fénix, que nada es, es histórico ahí en la zona de Flores. no
8: Tengo una curiosidad, eh, ya para ir cerrando un par de preguntas más, pero una curiosidad específica de de vos estando en el colegio privado ultracatólico con lleno de estampitas. Eso, eso también, no, no es, es, ¿es real o no? Lleno de estampitas, diferentes bandas. El Ricardo Rebelde. ¿Es así?
14: Wow, fue muy fuerte eso. Terminé. <risa> a mí me pasó al revés. Yo caí en la escuela privada. <risa> y sí. Yo iba a una escuela pública... Y fui eh, pionero en los años 70 de octavo y noveno. Fue la primera este, experiencia de octavo y noveno que se hizo en el colegio 58 Gregoria Matorras, ahí en Palomar, eh, que era un colegio primario que extendieron a octavo y noveno. Entonces yo venía de la escuela número 5, que estaba también ahí cerca de, de la base de Palomar, y terminé séptimo grado ahí y pasamos a, a, a esta escuela. Cuando termina noveno grado, el, el proyecto es como que, bueno, es hasta acá. Y nos quedamos todos como que no teníamos dónde ir, ¿no? O sea, no era ni bachiller, ni era industrial, claro, ni claro. era comercial. Entonces, eh, tendría que rendir equivalencias y, y no me aceptaban en ningún lado y y había una vecina que era la secretaria de este colegio, y me dijo, bueno, vení acá, y yo no ni siquiera soy bautizado, o sea, yo no soy católico.
8: <risa> y sí, lo sufriste bastante. Desde,
14: no tomé la comunión, no soy bautizado, y terminé en un colegio católico. Una cosa muy loca, pero bueno. fue. más, lo una dejaste después. Bueno, no. fuerte. ¿Cómo?
8: Lo dejaste después. Sí,
14: hice tercer año, y, y repetí, obviamente. Igualmente, yo venía, siempre me llevé todas las materias y después las rendía. No puedo decir esto porque está chiquito al lado. Pero, pero nada, no, para que no hagan lo mismo. No. Y, no, no puedo ahora. Después te lo digo. Y eh, volví a reincidir en esa escuela hasta que el profesor de anatomía hizo un comentario este, y dije: Bueno, ya está, tengo que abandonar la
8: escuela.
4: Y me fui
14: a trabajar. No está bien abandonar la escuela. Pero tampoco está bien que te enseñen de esa manera, tan dura y tan estricta y, y con, yo tenía el pelo un poquito más largo que ahora y, y, y me, me, claro. me pusieron siete amonestaciones por tener el pelo largo, ¿tendés? o sea, una locura.
8: Ahora está por, locura. por empezar justamente las clases nuevamente en un contexto bastante particular con todo lo del coronavirus y también hay bastante tensión entre, entre volver o no, si se van a garantizar las medidas de seguridad también para los docentes, para los estudiantes... Bastante complejo porque bueno sabemos que lo, las escuelas rurales y las que están en, en nuestros barrios populares eh, tienen bastante dificultades en, en materia hídrica, en materia eléctrica, infraestructura. Entonces cuando tratamos de pensar mucho esa realidad, como como decías vos al principio, en la realidad, en el día a día, en lo concreto, las ideas a veces no, al materializarse eh, es bastante complejo y el contexto también, por, por eso, tiene que eh, realmente tenerse en cuenta no de dónde venimos, quiénes estamos en la comunidad. También saber que, que bueno, contar con la comunidad, a ver si realmente eso se puede concretar. Y, y, bueno, pensaba eso justamente a raíz de todo lo que veníamos hablando de las escuelas. Eh, así que, nada, realmente, Ricardo, estamos muy agradecidos por por esta comunicación que estás teniendo con nosotros. La verdad es que... Eh, maravillados, no, porque siempre nos atendés y, y desde muy buen corazón, así que eh, pronto sí. te vamos a hacer llegar una remera de Ramona que hizo Manos Argentinas y, ah, y bueno, bueno. Eh, así como un regalito y, y realmente nada, si hay algunas palabras que quieras eh, por ahí regalarles a las trabajadoras esenciales de nuestros barrios populares que, que le siguen poniendo el cuerpo a la línea del fuego en los comedores, merenderos eh, y demás en las ollas sí, populares sí, eh, sí. que bueno, sí. también están esperando hacer vacunadas por, por ser trabajadores esenciales, justamente.
14: Tal cual, porque el, el cuidado, eh, digamos, tuvimos un año de aprendizaje, ¿no? De cómo cuidarnos. Por eso lo que hablabas de las escuelas también es que uno tuvo un año de elaboración para saber eh, mm. personalmente, porque ya eh, más allá de, de, lo, de lo que se pueda legislar, de la, de, de la decisión que se tome, hay una decisión personal en eso, sabes Si vos confías realmente en que están las, las garantías para que eso suceda. Claro. O si queda al criterio como casi anárquico de decir, bueno, yo sí, no, pero yo creo que no. Entonces eh, tendría que también este, poder evaluarse esa libertad. O sea, eh, el, todos los componentes que lleva que un chico vuelva a la escuela no solamente es la enseñanza, también es eh, la vida de, de la familia que necesitan los espacios para poder trabajar y, y el tema de la enseñanza en casa a veces se complica un montón. Entonces, claro. a veces tiene que ver un poco con, con la conveniencia para, para poder este, eh, seguir con ese ritmo que teníamos, de que dejo a mi hijo durante cuatro horas en un lugar y ya sé que cuando vuelvo está ahí, y ¿entendés? Mientras tanto yo puedo trabajar. ¿Cuánto se evalúa de eso? ¿Cuánto se evalúa de la salud? ¿Cuánto de la educación? O sea, es un montón de cosas que hay que tener en cuenta el momento de tomar una decisión así. Así que espero que, que sean criteriosos y que, bueno, se llegue a la, a la mejor Decisión. y en cuanto a las trabajadoras eso que pongan el pecho y a, y a los que trabajan en los comedores también nada que, que, hay, el agradecimiento eterno a quienes se preocupan por el otro porque eso este, habla de, de digamos de los mejores personas que vamos a ser cuando todo esto termine
8: Ricardo Moyo acá para la 93.7 con la Garganta Radio muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme eh, y de verdad por tu predisposición y estar siempre ahí alegrándonos la vida con tus palabras y con tus canciones
14: muchas gracias Buenas muy
4: Bueno, bueno, tremenda entrevista a la de Moyo y ahora estábamos escuchando Soy quien no ha de morir. Bueno, tremendo programa Nelson y todavía no termino, quedó un ratito, un ratito más. Y tenemos mensajitos también para leer.
8: Sí, escuchando la radio desde Colorado, Formosa, un abrazo grande a esa tierra roja hermosa de Formosa. Hola chiques, abrazo fuerte y gracias por hacernos compañía los sábados. Saludos a todas las asambleas poderosas desde San Rafael, Mendoza. Y una más, dice, querida radio, en enero 2021 lo sigo a divididos y me estoy enamorando y justo me lo encuentro en esta radio, dice, gracias por esta entrevista. Lo que me estoy riendo y encima escuchar a Ata, los amo, por perdón, mi, mi lectura hoy está estado... los amo, gracias por tanto, alta entrevista, estoy encantada, dice.
4: ¿Te quedaste nervioso por mollo? Sí,
8: me quedé como <risa> temblando ahí, como realmente una muy linda un lindo encuentro
4: Así es, muy lindo programa Y bueno, le vamos dando un cierre También le queremos agradecer a Laura Cristaldo Que fue nuestra operadora durante todo este programa Y también un saludo, un abrazo enorme, enorme, enorme Y muy especial a La Negra A La
11: Negra,
8: querida Sí,
4: a La Negra que nos estuvo escuchando Y que nos estuvo acompañando tanto tiempo Mientras vos estuviste de vacaciones, Nelson También bueno, La Negra al pie del cañón, ¿eh? Pronto al te pie. vas a ir
8: vos y La Negra va a estar acá otra vez Poniendo el cuerpo como siempre Qué
4: lujazo tener a La Negra, por favor La verdad que me encanta Así que le mandamos un beso y un abrazo enorme
8: otra cosa que hay que recordar es que toda esta programación puede escucharse de nuevamente en nuestro canal de Spotify, la entrevista a Moyo, la entrevista a Laura, la mamá de Natalia Melman, todo lo que estuvimos hablando esta tarde linda con la compañía de todas las personas que están del otro lado escuchándonos, ahí en el canal de La Garganta en Spotify también va a estar disponible.
4: Buenísimo, buenísimo. Y a quienes nos están escuchando, también les mandamos un abrazo. Nos despedimos hasta el próximo sábado, acá en la 93.7 Nacional Rock, de 14 a 16 horas.
6: Por mirarnos y oírlo, fue escucharnos y sentirlo. La utopía no era el plan. Todo es parte de algún plan, y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados, mezclados, unidos. Todos látimos igual, la
3: garganta poderosa, grito así, un grito que no se, grito se calla. Garganta poderosa, un grito, un grito que, un grito no, que se no se calla. Ah. Ah.
0: Nacional
1: Rock 2021.